Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Los novios deseaban celebrar en gran manera y de una manera extraordinaria su ceremonia de matrimonio. Los invitados eran muchos y la fiesta había comenzado. Su deseo de que todo saliera bien era por supuesto muy grande, pero rápidamente tendrían un revés en su recién vida como esposos. Se les había acabado el vino. La palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12 cita lo siguiente. De unas bodas en Caná de Galilea Donde Jesús había sido invitado Junto con sus discípulos y María su madre Las festividades nada similares A las que nosotros hacemos O muy diferentes pudiese decirlo Con respecto al tiempo y la forma de celebración Eran festividades que pudieron durar siete días Nuestras celebraciones a veces para algunos Es simplemente ir donde un notario Presentarse donde un juez O una pequeña ceremonia en una capilla O en la playa otras personas involucran grandes cantidades de dinero, grandes preparativos para llevar a cabo sus matrimonios, sus bodas, sus nupcias y en todo eso está bien como cada uno considere y le alcance. Pero esta particular boda allí en Cana de Galilea nos trae una enseñanza y yo quiero que leamos. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas. Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora subrayelo allí aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere subraye por favor y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y subraya allí la palabra conforme al rito. Versículo 7, lo puede subrayar todo. Jesús le dijo, llenad estas tinajas hasta arriba. Llenad, perdón, estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro de sala. Lo puede subrayar la palabra maestro de sala. Y se la llevaron. Y cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y en el once lean conmigo por favor. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y de esta historia podemos traer muchas enseñanzas, pero hoy quiero tratar de darle una aplicación muy apropiada para no solamente la celebración de los 16 años que estamos compartiendo hoy y de las batallas y triunfos que han traído, pero quiero también que sea aplicable como una instrucción para seguir a todos aquellos que queremos tener éxito en la vida éxito en cualquier área, éxito en el matrimonio, éxito en la familia, éxito en la universidad, éxito en los negocios, éxito ministerial. 
Y aunque los deseos de felicidad para esta pareja eran muchos, pronto se había interrumpido, dice allí, se había acabado el vino. Y el vino tiene allí un símbolo de gozo, pero también en la parte cultural era muy importante que tuvieran una bebida, no que tuviese ningún daño porque el agua traía, traía problemas para, la, para, el, para el vientre, como amebas o parásitos. Entonces el vino representaba allí no solamente una celebración de gozo, pero también de salud. Pero hay un significado detrás de esto mayor y vamos a estar desarrollándolo en unos minutos. Si ya habían invitado a Jesús a la boda, ahora tenían que permitir que Jesús obrara en la boda. Hay personas que lo han aceptado como Señor y Salvador, los que estamos aquí. Quizá usted allí en casa donde se encuentre has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero todos sabemos que al hacer, hacerlo Señor y Salvador y entendiendo bien que Señor es el que el amo, el que manda, también somos conscientes que muchas veces lo quitamos de la butaca en nuestro corazón y somos nosotros los que mandamos y determinamos. ¿Es cierto o no, iglesia? Hay algunos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pero no lo dejan participar en su vida, no lo dejan intervenir. Es como un invitado silente. Allí quédate en silencio, no intervengas. No es el caso de esta boda. Para algunos se les ha acabado el vino o más bien diríamos el gozo de la vida. Quizá usted sea uno de ellos. Quizá usted está aquí con una vida que tiene poco gozo. Quizá estás conectado hoy, en esta tarde y tu vida está pasando por una crisis. Estás pasando por situaciones difíciles. Tu matrimonio ya no tiene vino. Tu vida familiar no tiene vino, no tiene gozo. Recuerda, símbolo de gozo. Tu negocio, lo que emprendiste un día con tanta alegría, con tanta determinación, hoy quizá es una carga grande al corazón. Tus finanzas pueden no tener gozo en este momento. Tu empleo y tu ministerio. Quizá un día comenzaste el ministerio con mucho gozo y alegría y hoy puedes estar sin ese vino. Y el tema de hoy tiene como título que siga la celebración. Y es que si deseamos seguir celebrando éxitos ministeriales como hasta este 16 aniversario en el día de hoy como iglesia local o si deseamos avanzar continuamente y constantemente de la manera correcta en la vida debemos considerar unos principios fundamentales que voy a sacar aquí. Lo primero es el tiempo. Allí en el versículo 4 lo primero que vamos a hablar diga tiempo. Allí en el versículo 4 Jesús dijo a María su madre aún no ha venido mi hora Y qué importante entender los tiempos en la vida Qué importante entender los tiempos para negociar Qué importante entender los tiempos cuando vamos a hacer algo Cuando pensamos viajar, cuando pensamos determinar Cuando pensamos casarnos, cuando pensamos movernos Es importante considerar el tiempo Jesús no se movió fuera del tiempo si analizamos la Escritura, Jesús decía todavía no ha llegado mi hora de ir a Jerusalén. Todavía no es el tiempo. Y cuando dijo es el tiempo, ese fue el tiempo. Diga tiempo. Es un principio muy grande que queremos tener y debemos considerar si queremos seguir celebrando en la vida. Reconocer los tiempos del Señor. 
La palabra de Dios cita por allí en el libro de Eclesiastes 3, no lo tiene que buscar pero sí anotar. Hay tiempo para nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempos para abstenerse a abrazar. Hay tiempos para buscar y tiempos para perder, tiempos para guardar y tiempos para desechar. Hay tiempos para romper y hay tiempos para coser, tiempos para callar y tiempos para hablar. Hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. En esta tierra hay tiempo para todo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos que buscar? ¿Estamos buscando el tiempo con Dios? ¿Está en nuestro tiempo Dios involucrado? ¿Está en nuestro tiempo de vida Dios relacionándose con nosotros? ¿Le estamos permitiendo el tiempo a Dios en nuestra vida? Si necesitas avanzar en la vida y si necesitamos hacer algo más como ministerio, debemos considerar los tiempos. Y permítame le digo que lo de la campaña Pro Templo es algo que viene desde hace un año y pico, si no son dos, y nos hemos tenido que frenar. Y yo que soy una persona de ímpetu y de una persona de determinación, me he tenido que frenar de una manera impresionante, frenarme y no hacer ninguna campaña. Yo le tengo que decir a mi esposa y a los ministros aquí, creo que no es el tiempo. Y el deseo grande y los planes o los proyectos de los, los planos que se hacen con anterioridad, que se estudian con los arquitectos, con los ingenieros. Yo me he reunido con ellos cantidad de veces, en un periodo de dos años más o menos, y sentíamos que no era el tiempo. Y cuando pensé que era el tiempo, iríamos a lanzar una campaña, viene una famosa pandemia. Y no, esto no es el tiempo. Esperar los tiempos es importante. ¿Es atento usted a los tiempos en su vida? Porque si quieres avanzar y queremos progresar en la vida como iglesia o en la empresa o en la vida personal, tenemos que considerar el tiempo. Hay un tiempo para casarse. La pregunta es ¿cuándo es el tiempo para casarse? Hay un tiempo para ser novios, para tener noviazgo. La pregunta es ¿cuándo es el tiempo para ennoviarme? Siempre hemos recomendado a los jóvenes que se esperen. Qué difícil cuando el joven no entiende y se adelanta el tiempo. Y luego vienen todos los dolores. Hay tiempo para conocerse y tiempo para casarse. Hay personas que no se toman el tiempo de prepararse para casarse, sino que se apresuran en el tiempo para depositar una firma y enlazarse. Mientras la Biblia nos dice que el tiempo es importante. El tiempo nos permite conocer a la gente. El tiempo nos permite detallar cosas. A veces somos muy apresurados para tomar decisiones. Diga tiempo. Jesús guardó el tiempo Y si nosotros queremos avanzar como iglesia Tenemos que ser enfocados Por la parte ministerial lo voy a decir Enfocados con esto del tiempo Muy detallistas Muy, 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 muy pendientes De cuándo son los tiempos de movernos Porque ministerialmente es igual Hay personas que están en el ministerio Cuando digo ministerio es que crecen Empiezan a nacer espiritualmente Y rápidamente quieren empezar a servir en unas áreas Si uno como pastor les dice No es el tiempo Ah, si no lo entiende. Ah, si viene con bríos o si viene de otra iglesia donde ha conocido mucho y ya lleva una trayectoria muy grande como hasta como ministro. 
Y no se toma el tiempo de asimilar la iglesia local donde está Es un gran error para su vida ministerial y para los demás El tiempo Aquí hay un pastor que se ordenó El pastor Reinaldo, ¿dónde estás? Por aquí Él venía ordenado de otra misión Pastor de mucho tiempo Con su familia sirviendo Y cuando llegó a Dios de pactos Le tocó pasar a él y a su familia Un tiempo Y esperó un tiempo Y son parte del grupo de apoyo pastoral Y es ordenado como un pastor en la misión Y no impusimos manos sobre él con ligereza Nos tomamos el tiempo ¿Qué características tan especiales? ¿Qué forma tan especial la que tiene? ¿Qué forma de trato tan cordial? Pero esperémonos un tiempo Diga tiempo Es importante esperarse un buen tiempo Y mirar cuándo es el tiempo para enamorarse El tiempo para casarse El tiempo para trabajar El tiempo para estudiar El tiempo para comprar El tiempo para hacer Jesús no se saltó los tiempos Lo otro allí, otro principio de sabiduría si es que queremos seguir celebrando Es que tenemos que seguir relacionándonos con expertos Diga expertos ¿Cuál es lo primero? Y lo segundo Expertos Y allí Jesús Perdón María En el versículo 5b Le dice a los servidores que estaban allí Hagan todo lo que Él les dijere Cuando ella viene a decirle a Jesús Que, que se había acabado el vino Ella toma una determinación clara Después de una exhortación muy clara de su hijo y ella se dirige a los servidores y les dice Hagan todo lo que Él les diga Primero está diciendo yo no soy la que intercedo Yo no soy la que mando, yo no soy la que hago acá Es la mamá que le puede decir algo Pero Él es el jefe No sé quién estará recibiendo algo por ahí Porque venimos con unas costumbres a veces Venimos con unas costumbres de pensar de que hay otros que son los expertos en la salvación nuestra Y el único experto en la salvación nuestra de acuerdo a la escritura se llama Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida Pero en la parte terrenal estamos hablando de los expertos La necesidad de buscar expertos si queremos avanzar como iglesia y celebrar más años Y avanzar ministerialmente o si usted quiere crecer en su parte laboral Y si quiere crecer en sus estudios usted va a necesitar gente experta a su lado Mi hijo se dio para la universidad y le han puesto una gente experta al lado y le decimos, este es el tiempo Y ahora ten cuidado de prestarle atención A los expertos que Dios ha colocado a tu lado Porque hay gente que se ponen en las instituciones Estudiantiles o universidades Para guiar a otros Se necesitan expertos Nosotros construimos tantas cosas Sin experiencia cuando llegamos hace 16 años Comenzando desde casa Sin experiencia y hacíamos lo que podíamos sin experiencia, sin expertos Imagínense que mi esposa y otras dos hermanas por ahí Les tocó arrancar con el Ministerio de Alabanza Y yo era el que montaba todos los bafles y todo Porque no teníamos expertos Pero luego nos fuimos haciendo de expertos al lado Y Dios empezó a añadir expertos músicos Expertos en videos Expertos en media, lo que es comunicación Y se ha requerido de expertos todos estos años para poder avanzar Y comenzamos a construir cosas Íbamos, íbamos y tumbábamos Y arreglábamos paredes Y buscaba a los expertos de electricidad en la iglesia Para que nos ayudaran con partes eléctricas En los pequeños lugares que cogíamos Para tomarlos como un lugar de, de, de congregación 
y a otros que supieran un poco de lo que se llama paredes, de lo que se llama shirak, de lo que se llama plaster, de lo que se llama iluminación o, o cielorrasos y cada uno. Se buscan expertos. Le estoy diciendo que el resultado de hoy es también porque hemos buscado siempre expertos. Y un día yo le dije, Señor, yo necesito otro tipo de expertos porque estoy cansado literalmente con la iglesia de estar construyendo y tumbando paredes. No tenemos fuerza, yo sabía que no era el tiempo, ahora mire otra vez ya la palabra tiempo, no era el tiempo de coger esta propiedad para nosotros mismos construir, no, ahora ya era el tiempo de cogerla pero involucrar a expertos y busqué a los mejores ingenieros que hay aquí en Oxeola y buscamos a una de las mejores compañías de construcción y a uno de los mejores arquitectos que se mueven aquí con el condado de la gente que le estoy hablando Mueven esta ciudad con todos los proyectos de esta ciudad y del condado Expertos, diga expertos Esto lo construyeron en seis meses y medio La parte de ingeniería, todo el movimiento de tierra Seis meses y medio donde yo me haya metido sin expertos Nos hubiéramos demorado, todavía estuviéramos cortando árboles Se lo puedo asegurar es importante tener expertos en la vida Es importante consultar gente experta En el matrimonio antes de casarme Para eso existen expertos consejeros Para que nos orienten Hay gente que quiere llegar a la boda Se casa sin un experto que le haya aconsejado Y por ahí Tome para que lleve Como dicen por ahí en mi tierra Los expertos se necesitan Si queremos tener cosas migratorias A mí vienen las personas y me dicen Pastor tengo un problema de migración Y le digo yo no soy el experto Contrátate un abogado de inmigración No vayas a un abogado de divorcios No vayas a un abogado de cierres de casas Ve a un abogado de inmigración Ay que si les gusta estar pidiendo opiniones a todo el mundo Y todos los casos de los inmigrantes son diferentes Diga expertos Ahora qué es lo primero que hablamos Tiempo y lo segundo Expertos Si queremos seguir para adelante Mire yo ya me aseguré La misma compañía de hizo, que hizo en los planos anteriores Es la misma que contratamos ahora Para esto que viene La misma compañía de construcción Es la misma compañía que estamos contratando Y los ingenieros son los primeros que contratamos Están ahora involucrados en el proyecto Porque esa gente nos ha mostrado Que como expertos Yo los puedo seguir Usted necesita expertos alrededor de su vida Tiene expertos que lo orienten en la vida Tiene expertos que le están consultando O usted se las está inventando todas Piense en eso Otras, otro principio para la sabiduría es paradigma Diga paradigma Lo primero que es Tiempo, lo segundo Experto y lo tercero Paradigma Si allí en el versículo 6b dice Que habían unas tinajas Conforme al rito de la purificación De los judíos Los judíos suelen tener Porque todavía lo hacen como cultura Unas tinajas Donde ellos se limpian las manos, se lavan las manos, o es sea, algo más, más que ya, más que por, por algo de salubridad, es ya algo religioso para ellos de costumbre, pero en la antigüedad tenía que ver con esa parte de salubridad. Se llegaban y se limpiaban las manos, y por supuesto, como un concepto religioso para ellos. Y esas tinajas estaban allí, y esas tinajas eran para la, para la purificación, era un ritual para la purificación de los judíos, y Jesús. Mandó a que llenaran esas tinajas para la purificación con agua Para hacer una cosa grande él, para hacer un, un milagro, una señal Rompió un paradigma Y los paradigmas si nosotros queremos salir adelante Necesitamos 
romperlos muchas veces porque a veces somos muy cuadriculados en una cosa y hay veces que hay que romper un paradigma. Yo tengo unos paradigmas de comportamiento como pastor y tengo unos comportamientos o unos paradigmas de comportamiento como esposo y como padre. Y hay veces que mi esposa me hace, me hace entender de que yo estoy en un paradigma y que si no es a mi forma no funciona algo en la casa. Y me toca romper el paradigma a mí. Y me toca hacerlo de otra manera Y me di cuenta que funciona Y a veces mucho mejor Porque a veces me vuelvo muy cuadriculado Si, si yo estoy metido con esta celebración Haciendo todo No hubiera pasado lo que pasó hoy aquí Ni en homenajes Ni en cosas ¿Sabe qué? Se rompió un paradigma Ellos hicieron un montón de cosas Porque hubo que romper el paradigma Y que el pastor es el que tiene que hacer Hace rato lo rompimos aquí yo no quiero eso de que la iglesia funciona Porque el pastor Walter Arias es No, yo quiero que la iglesia funcione Porque el Señor es Y usted tiene dones y talentos Y usted tiene que aprender a crecer en esas cosas Romper paradigmas No puedo si tal cosa Que es que yo no puedo porque, porque no sé inglés ¿Para qué se vino para este país entonces? Ya no vino, mire que ya rompió un paradigma Ya cruzó la frontera Sea por el hueco, sea en avión, en barco Yo qué sé pero rompe el paradigma de que usted no puede, rompe el paradigma de que esto es para gente que fue a la universidad, rompe el paradigma que esto es para los que saben dos, tres idiomas, rompa ese paradigma, dígale que está a su lado, usted puede avanzar, rompe tus paradigmas, dígaselo, que si mi marido no está yo no puedo, que rompa ese paradigma bendito, que si mi mujer no, no me puede yo tampoco puedo, rompe ese paradigma, Ay, yo no sirvo pastor porque mi esposa no quiere servir. De verdad. De verdad no servís porque tu esposa no puede servir y viceversa. Eso pasa mucho. Rompa ese paradigma. A veces creemos que podemos servir, es que estamos la otra persona al lado. Y yo le digo a la gente, tu esposo va a trabajar. ¿Cuántas horas? 50 horas todos los días, sí. ¿Usted se va con su esposo para el trabajo? No. Entonces, ¿cuál es la bobada de que no puede servir aquí en la iglesia un ratico? Si con su marido tampoco está todos los días Ocho o diez horas en el día Bendito sea Dios Rompa los paradigmas Yo no estoy invitando a nadie a ser rebelde Estoy invitando a que entendamos Que a veces nos ponemos unos limitantes Nosotros mismos No tengo inglés No tengo papeles ¿Quiere papeles? Miren, tomen, doble este Yo rompí un paradigma porque en mi mente, o Dios me lo enseñó a romper, en mi mente para yo irme para la Florida hace 16 años, yo tenía que tener ahorrado un dinero suficiente para venirme. Por lo tanto, ante un sueño eventual que tuve una visión, como tal una visión de parte de Dios, de que tenía que venirme para un pueblo, para un bosque. Yo le hice el comentario a mi esposa, a mi familia, con mis pastores, por supuesto, luego a los ancianos de la iglesia. Pero en mi mente... Había nueve meses de pre, preaviso En mi mente nueve meses Logro ahorrar más o menos tanto Me logro ni siquiera con unos seis mil dolarcitos Algo así si, si, si soy juicioso Y Dios rompía todos los paradigmas en mí Y cuando yo me atreví a pensar De ir a hablarle a mi pastor Julio Y decirle pastor Julio Usted me pudiera ayudar con el seguro Por lo menos un año Claro el seguro de salud HIP Costaba 10 mil dólares en esa época, la iglesia no lo pagaba a nosotros. Y yo, al menos, le señor, al menos que me, que me bendigan con el seguro por el resto del año. Y cuando iba en el camino, no podía. 
y se me sentaba y hablaba otra cosa con el pastor. Porque en mí tenía que funcionar, iba a funcionar a mi forma. Pensé, ¿cómo le digo, Señor, a mi pastor que si, me, que si me bendice con un sueldito, como por así, como cuando uno ha hecho un buen trabajo, pensaba yo que había hecho un buen trabajo, que, que lo bendigan a uno como siquiera que le paguen por adelantado dos meses, ¿sí o no? Como ingratitud. Y cuando venía con ese pensamiento, tampoco. Yo pensaba que si tenía que salir, tenía que salir con mucha plata, tenía que salir con mucha forma, tenía que salir con muchas cosas y no había entendido que tenía que romper ese paradigma y entender que tenía que salir era con Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que si no tenemos todas las cosas organizadas, no pueden funcionar ciertas cosas en la vida. No sé para quién es esta palabra. Pero se necesitan romper paradigmas para avanzar. Y si queremos construir... Es lo mismo, yo no puedo estar con el paradigma de que tengo todas las cosas organizadas en mi mente, que todo lo tengo justo, que todo lo tengo exacto y que todo el dinero está. No, ese paradigma hace rato se rompió en mi corazón y voy a seguir avanzando porque necesitamos entender que no podemos llenarnos de frenos, de paradigmas. Lo cuarto allí, otro principio, es los maestres alas. Los maestres alas, si queremos celebrar, Necesitamos entender que se necesitan maestres alas Y en una boda hay siempre un maestro sal Es el encargado de la boda Entonces la persona que dice cuándo se come Cuándo se va para, cuándo se hace la recepción Cuándo se baila el vals y eso Todas esas cosas o todo lo que hagan en un matrimonio Los maestros alas son los que prueban Allí había una persona, versículo 8b Dice que llevadlo, dijo Jesús el, el, Jesús cuando, cuando convirtió el agua en vino Dijo llévenlo al maestro sala Y analice algo importante Jesús es el mismo Dios y no se saltó una autoridad local que él mismo puso. Haga así, haga más. Eso es saborear. Los maestres alas tenían que aprobar las cosas de la boda. Un maestro sala es el que usted se sujeta cuando llega a una fiesta. Usted no puede llegar a una fiesta así de invitado a hacer las cosas que usted quiera hacer. No, para eso hay un qué. Maestro sala. Los maestros alas son importantísimos en la vida. Si queremos avanzar, si usted quiere avanzar en proyectos, si quiere avanzar en empresas, si quiere avanzar en todo lo que se necesita avanzar, necesita entender que hay maestras a las donde llega. Hay personas que son los que te van a probar y van a saber si está tu vino correcto para ser servido o no. Hay personas que te tienen que probar y decir, no hermano, usted todavía tiene unas cositas que le toca quedarse sin servir todavía en esta área porque todavía no sabe bueno. No está preparado para ese área de servicio. No, yo quiero, yo quiero, ah, que yo quiero. Eso mismo me dice que no estás preparado. Es cuando estés rendido ya. Es cuando estés tranquilo, sin bríos. Y a veces nosotros queremos irrumpir en lugares. Cuando yo llegué a la iglesia de mis pastores en Nueva York, me tocó probarlo de maestro. Me tocó que los maestros ahora me probaran. Y les voy a contar una historia. Trabajando en la famosa compañía. Digan sabarros por favor O más esbarros Por favor para que aprendan de calidad Trabajando en esa compañía Yo recuerdo una, Unos deseos y una pasión Continua por predicar el Evangelio Y se me vino un proyecto de arrancar para Miami Detrás de otro sueño de otra persona un, Una compañía Pero yo llevaba el Evangelio conmigo Y yo no le dije a mi maestra Sala nada ¿Quién era mi maestra Sala? Mi pastor Julio, mi pastora Leonor, ellos eran los que me podían decir si estaba yo en el tiempo o no. 
Yo simplemente renuncié a la compañía de Zavarros y me fui, llamé a mi esposa, estaba todavía en Colombia, me voy a vivir en Miami. Ella dijo, ah, bueno, pues pero ella no significa mucho porque, porque ella estaba en Colombia, ni conocía Nueva York ni nada, ¿cierto? Y yo arranco para Miami, en Miami, y le voy a decir, en menos de dos meses yo tenía dos células y tenía un grupo juvenil. Y yo decía, este es el tiempo, llegó la hora. Yo dije eso en mi corazón. Dos células funcionales y funcionando. Un grupo juvenil. Y llamo a mi pastor con, un, con, con, con esta noticia. Le dije, pastor, esto está pasando. Tengo dos células, tengo un grupo juvenil. Me tiene la familia tal en, en su casa hospedado. Yo me vine por esto y aquello. Y me dijo, mi pastor, ¿sabes las palabras que me dijo? Y hizo así. Y me dijo, no es la hora. Oiga, no es el tiempo. Y como maestro Salón me dijo, no es la hora. Y yo le dije a él, mire lo que le dije, pastor, pudiésemos extender la hora de, 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 de nueva vida aquí. Mi pastor tenía un sueño y ha tenido un sueño siempre de conquistar muchas naciones y lo han estado haciendo. Entonces yo dije, no, yo encajo aquí con esto. Es santo, es la palabra de Dios, estoy predicando el Evangelio, estoy creando discípulos, como dice la palabra, todo. Y mi maestro Salón me dijo, no ha llegado el tiempo. Ah, ¿qué fue lo que me dijo? Y por dentro yo colgué. Entonces, demonios que se mueven por dentro, ¿sí o no? Haga así. ¿Le ha pasado a usted? Que empieza a renegar. Ni me dice nada. Empieza, pastor mío, que no es el tiempo, que no es el tiempo. Yo aquí viendo esto, yo lo estoy viendo. Unos días después me di cuenta que no era el tiempo. Lo llamé y le dije, pastor, me están sacando la sangre por aquí. Me engañaron con la empresa que me trajeron. Era una mentira, es un engaño. Me dije, mi hijo, él es un timador. Me dijo, así esa persona que te llevó para allá es un timador. Devuélvete, te va a enviar un tiquete para que te devuelvas para acá. ¿Usted sabe qué que le digan a uno con dos células que la suelte con un grupo de jóvenes y con un sueño que ya tenía en el corazón? Devuélvase. Y yo le dije, pastor, gracias, no tenía un peso, me devolví. Allá le dije, mi pastor, perdóname porque yo sin usted he hecho muchas cosas, nunca lo he usado como mi maestra sala. Yo voy, vuelvo, nunca le digo. Y yo un día le dije que usted era mi pastor y que yo iba a ser su discípulo, yo le pido perdón hoy. Y desde eso siempre lo he tenido como mi maestra sala. ¿Dónde trazo yo la bendición de Dios de pactos en mi vida? Porque yo le decía una cosa, yo no sé usted qué puede pensar ni usted en casa de la misión Dios de pactos, pero para mí esto es una gran bendición, esto es una gran conquista, es un proyecto de Dios. Yo estoy enamorado, puede ser muy pequeña, para mí es súper grande todo esto que está pasando en 16 años. Pero la trazo siempre a que he tenido que contar o he querido contar con mi pastor Julio, mi pastora Leonor, con mi pastor Nicanor y mi pastora Lisette. O se lo menciono todo el, todo el tiempo aquí, ¿sí o no? Y cuando él me dijo, devuélvete, me devolví. Busqué empleo otra vez en la famosa Zamarros. Y me aceptaron y me fue súper bien. Y después vienen y me llaman de ver la pizza y me dicen, aquí lo he contado a otros, y me dicen, te hemos visto tu trabajo, conocemos las ventas que hace tu tienda, sabemos de ti, te hemos estado observando, venimos aquí a mirar la tienda como la ministras, queremos que seas uno de nuestros managers en Manhattan. Y yo llevé esto donde mi maestra sale y le dije, pastor, mire, me están ofreciendo esto, más que esa barro, me están dando una tienda hermosa en, 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 en Manhattan. ¿Y sabe qué me dijo mi maestra sala? Es una distracción. ¿Yo qué? Es una distracción. 
yo recordé que yo le había dicho a él que iba a contar con él siempre. Gracias a mi pastor. Y me fui yo para mí. No, 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 una distracción. Me van a pagar 5 mil dólares más. Me van a una tienda hermosa en Manhattan. No tengo que trabajar tanto por allá yéndome hasta donde estaba. Pero yo dije que iba a ser mi maestro Sala. Y me probó. Y me dijo, no es el tiempo. Y luego nos dice que nos vamos para un retiro, para un viaje a Colombia. Fuimos a fundar una iglesia en Pereira. Con el pastor Orlando estuvimos allí otros ministros. Y después de ese viaje, fue que me llamaron al ministerio a tiempo completo. Parece que ese maestro Sala me estaba probando también en calidad. A ver qué disposición tenía yo de seguir comandos en una organización clara, en una organización que tenía unos parámetros, que tenía unas formas. Él también estaba mirando y como le empezó a obedecer en todo, me bendijo Dios a través de él y siempre he contado. La iglesia que fundamos en Nueva York al año, le dije, pastor, está este proyecto cuando nos vinimos aquí. Hace 15 años se fundó una iglesia y me dijo, sí. Pastor, yo quiero ir a Colombia a hacer esto. Llamé a mi pastor Nicanor. Pastor, quiero hacer esto en Medellín. Mi, y mi pastora, ustedes que están, ustedes son las es, es, autoridades espirituales mías en Colombia también. Ustedes que dicen, sí, sí, siempre he contado con ellos. Diga, maestro Salas, ¿usted se está sujetando a alguien? Los hijos necesitan que los padres los saboreen. Los hijos son los que necesitan entender cuando un papá le está diciendo, esa niña no es para ti. Ese joven no es para ti. ¿Y qué hace un joven? No es verdad. Esa no es. Ese sí es. No, no es que no tiene plata mamá, pero ese es. Entonces en ese proyecto, en esos 16 años, he tenido que contar con los tiempos, he tenido que contar con expertos y con maestres alas. Paradigma, romper paradigmas y contar con maestres alas. Lo quinto, rápidamente, allí en Juan 2.11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Mire, son los resultados muchas veces los que nos permiten que las personas puedan buscar a Jesús es más, muchos de ustedes han llegado aquí, muchos están conectados porque hay una evidencia que ustedes ven delante de sus ojos. Ustedes ven un lugar establecido y para muchos eso representa bastante. Ustedes ven un lugar serio, ustedes ven un lugar que, que se ha prestado, se ha dispuesto en una esquina de la ciudad. Ustedes ven que hay un comportamiento como iglesia y comunidad aquí. Entonces a ustedes les ha permitido esos resultados generar una confianza. Pues en los tiempos de Jesús, cuando hizo, cuando hizo ese milagro, esa señal de convertir el agua en vino, la gente que estaba allí creyó. Y cuando usted permita que la gente lo pruebe y usted sepa lo correcto, y cuando usted permita que la gente mire que usted va creciendo en la vida, que va creciendo en su vida secular, que va creciendo en su hogar, que va creciendo en todo, la gente va a estar mirando que usted sabe bueno, va a estar mirando que, usted hay, que hay una obra en usted y van a estar siguiendo al Cristo, al Dios que usted está siguiendo. Usted está entendiendo. Son nuestras conquistas y nuestros resultados los que van a muchas veces a darle a las personas la confianza de acercarse al Señor. Entonces los resultados son importantes Entonces cuando como creyentes Producimos resultados La gente va a seguir creyendo Las señales, los milagros, los prodigios Todo esto es vital 
para poder seguir avanzando como iglesia. Necesitamos hacer las cosas bien. Necesitamos dar resultados bien. Yo estoy obligado a dar resultados bien como papá, como esposo. Usted no. Estoy obligado a dar buenos resultados como miembro de iglesia. La Biblia enseña, por sus frutos los conoceréis. Entonces los resultados desde el inicio han indicado que Dios de pactos es una iglesia del Señor. Cada transición lo ha mostrado, cada paso que hemos dado, cada logro que hemos conquistado, en todo eso ha habido señales, milagros y prodigios. Y hoy estamos aquí celebrando. Quiero concluir con algo. Póngase en pie, por favor. Máximo esfuerzo. Diga, máximo esfuerzo. Copia ese último, máximo esfuerzo. Porque si como iglesia queremos construir lo que viene en la parte de atrás, Regeneration Academy, la escuela, el gimnasio que nos va a servir para eventos continuamente con los equipos de básquetbol de esta ciudad, porque todo eso está proyectado para eso, como una escuela de básquetbol, como un lugar de esparcimiento, por supuesto, un lugar, un lugar adicional a la congregación para unas 500 personas, con una pantalla allí para el overflow que se llama para que nos vamos a tomar el café sin quemarnos o sin derretirnos con la humedad para poder educar a los niños como creemos que los podemos educar con principios y valores si queremos construir allí y queremos extender las cortinas de nuestra tienda yo lo hablo por el lado de iglesia si queremos todo eso y queremos avanzar y luego con el tiempo si Dios nos permite el tercer edificio un santuario para 700 o mil personas he estado buscando los dueños del lote enseguida todo el tiempo para ver si nos venden allí del hombre soñar pero Jehová es el único que pueda firmar los pasos ¿cierto? mientras tanto vamos a seguir esperando el tiempo a seguir contando con Él como experto y con los expertos que haya que contarse a romper paradigmas de que no podemos y que una iglesia hispana aquí y que esto allí y que aquello que no se puede también a meternos con lo que es los continuos maestros alas tanto Él primeramente como la gente que necesitamos de los inteligentes en este condado que nos aprueben los permisos que nos aprueben las cosas por supuesto Seguiremos buscando resultados Mientras estemos aquí Vamos a seguir buscando resultados Pero no podemos perder Esto séptimo Perdón esto es esto Si me lo colocas por favor lo es esto Diga máximo esfuerzo Entonces dice que allí habían Seis tinajas Para el agua Esas tinajas Le llenaban con un agua Que era agua con amebas Porque eran aguas de pozo Eso no era agua pura era solamente para un ritual Escuche bien esto Habían seis tinajas grandes Y Jesús les dijo Llenen las tinajas Y cuando usted lee bien la escritura Dice que ellos fueron los que servían Fueron y llenaron las tinajas Hasta arriba No hasta la mitad No un cuarto de tinaja No tres cuartos Las llenaron hasta arriba Y el milagro, la señal Fue relativa al esfuerzo Invertido de los que servían 
Si hubieran llenado hasta la mitad El agua se hubiera convertido en vino Hasta la mitad Tres cuartos también Pero ellos que hicieron La llenaron en su capacidad máxima Hasta arriba Y en la capacidad máxima de él Fue relativo Hasta arriba fue la unción Nosotros no podemos esperar resultados Sin inversión hay mucha gente que quiere que los ministerios le avancen con el mínimo esfuerzo. Que quieren que les, que les funcione una célula, quieres que le funcione un equipo con el mínimo esfuerzo. Con abrir una célula para que la gente le llegue un viernes. Ese es el mínimo esfuerzo. El máximo esfuerzo están en llamar a esas personas toda la semana y llorar con ellos por teléfono y visitarles. Y estar en sus tribulaciones y sus necesidades. Abrir una célula para que les llegue el viernes. Esa es la parte fácil. ¿Ustedes creen que pudiesen darse el lujo los ministros de alabanza de esperar de que suenen bien al oído humano, aunque celestial para Dios y lo que decimos? Y que salga todo bien si no practican en la semana. Que les dan la música un mes con anterioridad para que practiquen y para que ensayen y se esperan de pronto, se pueden dar el lujo de esperar hasta la última semana para ir a un ensayo que pueden llegar hasta tarde porque no llenan la tinaja del do temprano. Les voy a dar una exhortación con amor. Porque usted no puede llegar temprano a congregarse los domingos. Porque usted no llena su tinaja de expectativa más. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede considerar que usted a su trabajo no llega tarde? Usted no irrespeta a su ser, a su jefe terrenal, usted no lo irrespeta. Usted no arriesga su parte, su parte. Ah, entiendo que a veces llega tarde porque se le chuzan dos llantas. Pero quiero que piensen en eso. La unción es relativa a la inversión. Llegue retrasado y llega fuera de onda. Para meterse en el espíritu es una dificultad. Llegue temprano y postres a las nueve de la mañana o a las seis de la tarde y se da cuenta la diferencia. Llegue faltando 10, llegue faltando 20. Considérenlo. Porque yo quiero crecer. Yo quiero avanzar más. No pretendan los de la alabanza entonces no practicar y pensar que les va a sonar y que van a coordinar correctamente si no invierten más. Y como pastores no permitamos pensar de que vamos a crecer si no pastoreamos como estamos llamados a pastorear porque yo creo fielmente en estos principios y yo quiero mejorar en estos principios si queremos avanzar otros 16, 32 años, 50 yo qué sé, cuántos años más al menos yo le voy a pedir al Señor que me dé si quiere unos okay, 40 más y después ustedes verán qué hacen en los entrego Dios pero yo quiero avanzar y sé que necesito estos principios con un pueblo que camina a mi lado un pueblo que entienda que es necesario seguir celebrando entendiendo los tiempos buscando expertos rompiendo paradigmas dejándonos probar tener autoridades espirituales como maestres alas dando resultados y siempre esforzándome en mi vida ministerial en mi vida familiar en mi vida laboral hasta el máximo no puede esperar
que a usted le vaya bien en su matrimonio si no invierte más en su matrimonio. No espere eso. Eso no llega así por así. No espere que le vaya mejor en su empresa si no llega más tempranito. No espere que le suban el sueldo si no hace un poquito más aunque le digan lambón. Vaya el lamba lo que sea a la espalda de su jefe. Hágale. Usted haga lo bueno que tiene que hacer. Reciben esta palabra hoy. Gracias por celebrar estos 16 años y les invito a que consideremos estos principios para los que vienen. Sé que el tiempo ha sido largo. Ey, estamos en una celebración. ¿Ustedes se acuerdan los que eran sinvergüenzas antes? Que iban a una fiesta en la noche, eran las 5 de la mañana y todavía querían seguir. Bueno, ahora, si alguno está en Cristo, con la criatura de las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. No se han embregado con vino, pero sin el Espíritu. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Dios le bendiga a todos allí. Oramos. Buen Dios, gracias. Porque hasta aquí nos has traído por tu buena voluntad. Gracias por tu acompañamiento, por tu llamado, por equiparnos, por respaldarnos a todos como iglesia y como misión. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.